2: El caso era que Gilbert, el pequeño Gilbert Belton, que no había cumplido los nueve años, les hacía la vida imposible a las amas de llaves o a las institutrices. Y, y bueno, precisamente tengo a Gilbert aquí, a mi lado, muy, muy calladito y un poco cohibido. Eh, Gilbert, dime, ¿tuviste algo que ver con esas cosas extrañas que le ocurrieron a las sirvientas o a las amas de llaves? Bah, es que el chico está un poco, un, un poco cohibido. Bah, por, por ejemplo, Gilbert, fuiste tú el que vació la botella de tinta china en el pelo de la señora Pelham. Eh, bah, este Gilbert, ven aquí, ven aquí. Es, es pacífico, pero parece un poquito tímido. No, no quiere contestar. Me mira y está jugando con un pesado y viejo pie de micrófono. ¿De dónde lo cogiste? No, no, no contesta. Bueno, dime. A Annie Adams, la del dedo amputado, tú no, no, no le habrás hecho nada, ¿no? Bueno, ah, pues, pues, pues ya lo ven, o mejor dicho, ya no lo oyen. El niño no me quiere decir nada. Sin duda es un chico incapaz de hacer una travesura. Bueno, sí. pues vamos a comenzar la última parte de Gilbert. déjale, el... Gilbert, deja, el... Gilbert, deja el pie, del... Gilbert, deja el pie del micrófono. De... Deja, no, 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 el... no, no me golpees el, el micrófono! Comenzaremos el programa de esta noche con un micrófono de emergencia por las circunstancias que ustedes conocen. Les pedimos disculpas.
1: Las brujas de Gilbert. Un guión de Richard Hamilton.
3: Interrumpimos la música para dar una información de última hora. La dirección del circo panamericano... ...ha denunciado a la policía la desaparición de un reptil de gran tamaño. Se trata de una enorme serpiente de 8 metros de largo... ...llamada Arajú. Se escapó de la jaula en que se encontraba esta noche. Arajú es una de las serpientes más grandes que viven en cautividad... Y se cree que se ha escondido en los bosques cerca del circo. En estos momentos conectamos con el puesto móvil. ¡Adelante! Señores oyentes, estamos transmitiendo desde el bosque de Balan Bridge, donde se cree que se ha refugiado la boa brasileña. Tengo aquí a mi lado al señor Marvel, gerente del circo panamericano. Eh, el señor Marvel, ¿cree usted que ese reptil podrá ser aliado sin dificultad? Eh, tengo la seguridad que aparecerá esta misma noche. Ya hace más de tres horas que estamos buscando por el bosque, pero, pero tengo esperanzas de que el reptil estará cerca de aquí. Eh, bien, si no apareciera en el bosque, ¿dónde podría haberse escondido? Eh... Bueno, esto es un barrio residencial, hay, hay, hay muchos jardines y parques. No puede haber ido demasiado lejos. Este tipo de reptiles se mueven con lentitud. ¿Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto mide de largo? 8 metros con 82 centímetros. Virtualmente nueve metros. Es difícil imaginarse la extendida. Esta boa sería tan alta como una casa de dos pisos. Pesa 112 kilos y es más gruesa que el muslo de un hombre. Bien. ¿Otras características? Eh, sí. Sí, Arahu tiene la piel parda y purpúrea, la cabeza es del tamaño de un lobo y posee poderosas mandíbulas capaces de tragarse a un perro mediano. Bien, muchas gracias, señor Marvel. Y aquí tenemos al doctor Brooke. Doctor, ¿puede decirnos si ese reptil escapado es venenoso? En absoluto. Pero no por eso Arahu dejará de ser peligrosa. ¿Ataca a la gente? Mire, esas boas no suelen atacar a los seres humanos. Solo son peligrosas cuando se defienden. Se ponen a la defensiva y entonces son temibles... Sus golpes pueden compararse a verdaderos martillazos. Además, si logran aprisionar a la víctima entre su cuerpo... ...lo pueden destrozar con la presión que ejercen. ¿Entonces son verdaderamente peligrosos? Solamente cuando tratan de defenderse. Ay, muchas gracias, doctor. Desde Bridge, donde un grupo de personal especializado... ...está tratando de encontrar a la boa anaconda... ...escapada de una jaula del circo panamericano. John Colby les promete más información cuando se produzcan novedades. Adelante, estudios. Gracias, Colby. Continuamos con la música.
2: La habitación de Gilbert estaba a oscuras. Una suave brisa hacía mover las cortinas de la ventana abierta. Gilbert se levantó de la cama, cruzó el dormitorio y se quedó mirando el paisaje nocturno. El campo se veía plateado a la luz de la luna. Pero las colinas eran eran como una mole negra contra el cielo. Hacia la derecha se adivinaba el amplio bosque de Ballanbridge, donde parpadeaban, igual que luciérnagas, una serie de puntos luminosos.
4: Pobre serpiente. Todos andan tras ella. El bosque está lleno de luces de linterna y de gente mala con palos y bastones. Debe de estar muy asustada. Y tratará de defenderse. Voy a bajar al jardín para mirar desde el columpio.
2: La casa era grande y tal vez un poco descuidada. En el interior la brisa eh, solo se oía como un susurro. El niño se quedó escuchando por un momento y empezó a bajar la escalera. ...notaba la gruesa moqueta bajo sus pies descalzos... ...y el pasamanos estaba frío como una piedra. Gilbert llegó a la planta baja y se dirigió hacia la parte posterior de la casa... ...dejando atrás habitaciones oscuras... ...donde guiñaban los espejos con luz del pasillo.
4: Al cruzar el pasillo pude ver a la señora Bruja que se hallaba en la sala... ...sentada en una butaca cerca de una lámpara con una pantalla. Leía un libro como siempre... Recuerdo que el pasillo se hallaba perfumado con eucaliptus y también frotaba un olor leve a canela por el pastel que había hecho la señora bruja. Pero a mí ese olor me repugnaba.
2: Gilbert cruzó otra habitación oscura y abriendo la puerta que daba al jardín posterior, salió al amplio porche.
4: Allí se respiraba tranquilo, sin fragancias de eucaliptus ni olores a canela. Y se escuchaba miles de insectos nocturnos. Subía al columpio y me cogía las cuerdas, dando un impulso, doblando las rodillas. Pronto el balanceo fue muy fuerte y el columpio subía más. Eso se me permitía ver sobre el muro de hojas, el bosque de balamrich Lo veía y desaparecía. Lo veía otra vez y todo quedaba negro.
2: Gilbert. Pensó en que la gran serpiente podía cruzar el jardín de su casa y, y eso le alegró mucho.
4: La pobre debe de estar sedienta.
2: Saltó del columbio y corriendo fue hasta el cuarto del jardinero y cogiendo un cubo lo llenó de agua y lo colocó en mitad del jardín.
4: Para que no tenga sed.
2: En aquel momento escuchó un extraño crujido por el muro de piedra que estaba eh, cubierto por matorrales y abundante hiedra. Gilbert descubrió aquella silueta ondulada debajo de la bugambilla. Se acercó al muro y, colocándose en cuclillas, dijo en voz baja.
4: Arajú, ¿eres tú? ¿Estás ahí, Arajú? Contéstame. ¿Haz algún ruido para que te oiga.
2: La silueta ondulante pareció estremecerse, pero el sonido, arrastrado, no, no, no volvió a repetirse. Gilbert eh, quedó un instante escuchando. La enorme serpiente se mantenía inmóvil. Y fue entonces cuando una voz se escuchó en el porche.
5: ¡Gilbert! ¿Qué haces ahí agachado? ¿Estás loco? ¿Me escuchas, Gilbert? ¿Qué haces ahí descalzo? ¡Shh! ¡Hable más bajo!
2: La institutriz se acercó al niño que se puso de pie.
5: ¿Puedes decirme qué estás buscando aquí?
4: La, la pobre Arajú. Está ahí, debajo del arbusto. ¿Quién? Arajú, la serpiente del circo. Ah, ¿con
5: que la serpiente del eh, circo? Sí. Vaya, vaya. Anda, déjala tranquila al lado del rinoceronte y vete a la cama. Vas a coger una pulmonía.
4: Está ahí. ¿No la ves, señora bruje Es una serpiente grande que se ha escapado del circo. ¡Mírala,
2: Mírela, mírela. La señora Brugel se acercó al arbusto y con el pie desenrolló algo oscuro y alargado.
5: Mira en qué ha quedado tu serpiente. En un trozo inservible de moqueta enrollada que esperaba la llegada del basurero. Eres un niño tonto, Gilbert. Confundir una alfombra con una boa del circo...
2: Se levantó a las nueve y salió al jardín. Era, era un día despejado. El niño se quedó mirando la gran reja de entrada.
4: Ay, estoy enjaulado en este jardín como un animalito del zoológico. Me dan ganas de saltar la reja y marcharme. Lo mismo que ha hecho la serpiente. Huir de esta casa que domina la señora bruja. Parece que la estoy viendo cuando me siento a comer. No me quito a los ojos de encima. Cómete la sopa, Gilbert. ¡Cómete el postre, Gilbert! ¡Parece que disfruta torturándome!
2: Gilbert sintió deseos de salir a la calle y corretear por ella... ...como lo había hecho un año atrás con su bicicleta... ...el día... ...el día que tuvo aquel accidente. Se acordaba... ...de forma confusa de ello. Rodaba pedaleando por la calle cuando su bicicleta patinó... ...y, y oyó el chirrido de los frenos de un coche. Luego las tinieblas. Más tarde, eh, rostros confusos que le miraban en, en aquella cama del hospital.
0: Gilbert, ¿me oyes? ¿Te sientes bien? Contéstame. ¿Sientes mucho dolor en la cabeza?
2: Gilbert quería hablar, pero, pero no le salían las palabras. Miraba solamente aquellos rostros angustiados que se asomaban a su vida. Gilbert, ¿me reconoces, verdad? Soy tu padre. Dime algo, Gilbert. ¿Cómo te sientes?
0: ¿Quieres alguna cosa? Pide lo que quieras, Gilbert.
2: No sentía ningún dolor. Estaba tranquilo. Pero sus labios no se movían. Su voz no alcanzaba a llegar a su garganta. Después le llevaron a casa.
0: Aquí te atenderemos mejor. Si quieres limonada, cierra los párpados y vuélvelos a abrir.
3: El doctor dice que la semana que viene... Ya te puedes levantar.
0: Lo único que debes hacer es tratar de pronunciar alguna palabra. Una sola cada día. Vas a ver cómo puedes hablar como antes.
2: Eso es lo que quería el pequeño Gilbert. Abría su boca, pero de ella no salía ningún sonido. Su tía Adelaida le ayudó mucho a recuperar su voz.
0: Vamos a ver, ¿quieres un helado? Si lo quieres, has de colocar la lengua junto a los dientes y abrir un poco los labios y decir sí. A ver, inténtalo. Gilbert. Sí. Sí. Es, es, es. Eso es. es. Pero puedes hacerlo mejor todavía. No es eh. Es sí. Anda, prueba otra vez. Ah, ahora
2: sí! Fueron muchos días de esfuerzo, pero tres meses
1: después el doctor dijo... Es sorprendente cómo ha logrado normalizar su vocalización. Si he de decirles la verdad, yo creía que iba a ser un proceso más largo, pero su hijo ya superó la crisis. Gilbert es ahora un niño normal.
2: Y entonces comenzó a inventar ...su mundo de fantasías. Su obsesión eran los animales... ...y su inventiva nació de aquella gran alfombra del salón. Nunca se había fijado realmente en ella... ...aunque su padre le había dicho una vez... ...mira
3: esta alfombra... ...representa los cuentos de las mil y una noches... ...observa esas 500 figuras tejidas... ...ahí están dibujadas más de cien historietas... ...un día te contaré algunas
2: te van a gustar <risa> y una noche cuando todos estaban durmiendo el pequeño Gilbert bajó en silencio de su dormitorio se tendió sobre la alfombra y comenzó a descubrir las historias
4: la mariposa que rebundaba los pescados azules la gallina que reía los lunes el murciélago con hipo.
2: Donde finalizaba un árbol comenzaba un camello y donde un camello moría, nacía un águila que llevaba en sus garras la lámpara de Aladino, mientras en el banquete de Mulayacán, eh, cuando los esclavos nubios servían la sopa de tortuga, inesperadamente surgían de la sopera 40 ladrones de Alibaba que cortaban las narices a todos los comensales.
4: ...elefantes con colmillos de oro... ...cruzaban un puente de bambú... ...que se doblaba... ...doblaba y estaba a punto de romperse... ...conocí muchos animales salvajes... ...y también a Serezada... ...la que contaba aquellas infinitas historias... ...al cruel rey Sariar... ...que amenazaba cortarle la cabeza... ...cuando amaneciera.
2: Aquella segunda noche... ...arrastrándose por la alfombra... ...y con unas tijeras... ...fue recortando los pequeños pedazos... ...que significaban... ...un peligro para Sherezade ...y luego fue lanzando al rescoldo de la chimenea... ...los pequeños fragmentos de alfombra.
4: Eran muchas escenas angustiosas... ...en una Sherezade corría desesperada... ...perseguida por Sariar... ...y un puente de bambú lo separaba... ...con las tijeras corté el puente... ...y después tuve que cortarle las patas a todos los caballos del ejército de Sariar... ...y así fue que Serezade pudo escapar al país del sur.
2: Al amanecer quedó tendido sobre la perforada alfombra. Estaba agotado, pero, pero al mismo tiempo feliz... La alfombra de las mil y una noche mostraba un irremediable deterioro. Parecía un inmenso rompecabezas sin terminar. A, a cada palmo, a cada metro, se veía un caprichoso agujero por los que respiraba la madera del suelo. El disgusto que ocasionó a su padre aquella hazaña destructora es mejor no, no relatarlo en esta ocasión. Y ahora, Gilbert... En el jardín estaba triste. Se sentía frustrado de tanto imaginar cosas imposibles. Suspiró y tomó el sendero que conducía a su selva particular. Hacía ya cinco días que estaba con la institutriz y que su padre se había marchado a Europa. A la entrada de la selva se detuvo.
4: Mi papá dice que este árbol es muy viejo, el más grande de toda esta ciudad.
2: Efectivamente. Dentro era, era un, una maraña de hojas y de raíces retorcidas. Gilbert se agachó y, y penetró por el follaje. Inmediatamente que llegó al tronco, vio la serpiente. Y esta vez lo que veía era real.
4: ¡Oh! ¡Es enorme! ¡Enorme!
2: Enroscada en la parte inferior de las ramas, se encontraba una especie de, de, de tubería gigantesca, parda y púrpura. A primera vista no se veía principio ni fin, tan solo un, una masa de anillos, pero Gilbert descubrió la cabeza que sobresalía de una rama.
4: ¡Arajú! ¡Eres tú, verdad! ¡Has venido a, a esconderte aquí en mi jardín! ¡Ay, yo te cuidaré! ¡No tengas miedo!
2: La cabeza se balanceó de un lado a otro, pero los ojos de la boa no se apartaron de Gilbery y de la negra boca salió un sonido extraño.
4: Eh, no, no tengas miedo, Arajú. Aquí no corres ningún peligro. Soy tu amigo. No te haré daño.
1: La
2: cabeza osciló con mayor rapidez. Tenía el tamaño de la cabeza de un lobo.
4: ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres comer? Te traeré lo que pidas. Espera, creo que hay algo en la nevera. ¿Te gusta la carne cruda? No será más que un bocadillo, pero ya encontraré la solución mañana. Ahora esperaría que la señora bruja se vaya a la biblioteca para poder traerte alguna cosa.
5: ¡Gilbert! ¿dónde estás? ¡La comida está servida.
4: Me voy, a Arajú, pero volveré por la tarde. Espérame. Vamos a ser grandes amigos.
5: Mm, ¡Qué barbaridad! Pareces un fantoche. Mm. Tienes la cara sucia y las manos llenas de tierra. Te portas como un animalito cualquiera. Te han tratado con muchos miramientos. Eso es lo malo. Desde que llegué me has desafiado. Pero a partir de este momento vas a hacer lo que yo diga.
2: Gilbert la miró fijamente y sintió que las palabras de la señora Brugel caían sobre él como piedras.
5: Vas ahí al cuarto de baño a lavarte las manos y la cara. Señora Brugel,
4: tengo que decirle algo. Bueno, pues dilo. Debajo del árbol grande del jardín hay una serpiente muy grande, muy grande. Bueno, no
5: creas que no sé lo que estás tratando de hacer. Has descubierto que le tengo miedo a, a las culebras. Y... Es verdad,
4: señorita Brugel. Está debajo del árbol
5: es inmensa. No me impresionas, Gilbert. Es la boa del circo. A lavarse
4: las manos. Tiene hambre la pobre. Pienso llevarle algo de la nevera.
5: Basta, Gilbert.
4: Si no me cree, ¿por qué no llama a los del circo o, o a la
5: policía? Te gustaría que lo hiciera, ¿no? Que llamara por teléfono y viniera toda esa gente para que se burlaran de mí. ¿Te parece poco la broma de ayer? Ahora es
4: verdad, señorita Brugel. La boa está en el jardín. ¡A lavarse las manos!
2: Después de la comida, la señorita Brugel se fue a la biblioteca como, como era su costumbre. Y Gilbert aprovechó el momento para ir a la cocina. Abrió la nevera y cogió varios trozos de carne cruda. Salió corriendo de la casa y se metió debajo del árbol.
4: Aquí estoy, aracu. Te traigo comida. Mira, es para ti. Te va a gustar.
2: Colocó sobre las ramas más gruesas los pedazos de carne. La cabeza del reptil se movió y después de largos minutos de indecisión, abrió su mandíbula achatada y engulló carne,
4: hojas y ramas. ¡Bravo! ¡Tienes muy buen apetito! ¡Eras un dragón.
2: Estuvo toda la tarde debajo del gran árbol con el reptil. Alrededor de las cinco, escuchó a la institutriz que le llamaba desde el jardín. ¡Gilbert! ¿Dónde estás? ¡Ven a tomar el de leche. El niño sonrió dentro de su mundo. Era, era el cazador blanco en lo más profundo de la selva. ¿Me oyes, Gilbert? ¿Dónde estás? En la gruta de las Verdes Esmeraldas. Era... Era un buscador de tesoros y había encontrado el arca llena de brillantes en las minas del rey Salomón y observaba a su amiga, la gran serpiente.
5: ¡Gimer, contesta! ¿Dónde está?
4: ¡Aquí! ¡Debajo del árbol!
5: Si no sales inmediatamente voy a tener
4: que castigarte. Agáchese, señora Bruje, y entre a través de las ramas. Quiero que vea a la serpiente del circo. Está a mi lado.
5: Otra vez con tus estúpidas mentiras, anda, sal de ahí de una vez.
4: No saldré si no viene a buscarme. Se está haciendo tarde. ¿Vas a salir o no? Quiero que venga y conozca a la gran serpiente. Agáchese y camine apartando las ramas.
2: La señorita Brugel se agachó un poco para mirar por entre el espeso matorral Y no, no, no vio nada. Todo, todo estaba oscuro.
5: Gilbert. Si sales ahora mismo, te prometo que saldremos a dar un paseo. ¿Escuchó,
4: señora Brugel? Ese ruido lo haces tú. Es la serpiente. Está aquí conmigo, la boa de Brasil. ¿Por qué no viene a conocerla? Sigues queriéndome engañar.
5: Aparte las ramas y la verá Mocoso del demonio, no te vas a burlar de mí. Voy a entrar en esa maraña de hojas y se va a terminar el juego. ¡Más! ¡Avance más! ¡Acérquese! Se lo diré a tu padre. Esta burla que quieres hacerme es inadmisible porque... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que me ha quedado atrapado entre unas raíces! ¡Ay! 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 Pelo, se está enredando con las
4: ramas y las hojas. ¿Dónde está? Eh? Te juro que cuando te coja. Con cuidado, cuidado, señorita Brugel, que por ahí está la serpiente. Deténgase,
5: ¿Vas a ver... no la vaya a
4: pisar. No por ahí, no. Que la va a pisar. Cuidado. ¡Oh! Vas a ver
5: lo que voy a hacerte aquí ti ya. ¡Oh!
2: la señorita brugels cayó sobre aquel sinuoso cuerpo del reptil que, que se removió sobresaltado.
4: ¡Cuidado! ¡Ah, no, ¡Cuidado!
2: El jardín aquella noche estaba lleno de policías y de linternas. Se había acordonado la acera y se veía mucha gente por los alrededores de la casa. Cerca del porche, el inspector Govan estaba rodeado de periodistas y de micrófonos.
3: Señores, por favor,
2: por
6: favor, tengan un poco de paciencia. Dentro de una hora se entregará el informe oficial. Pero la serpiente está aún debajo del árbol. ¿Es que acaso... Estamos esperando que llegue un camión jaula del zoológico a efectuar el traslado de ese reptil. ¿Y qué está haciendo la boa debajo del árbol? Durmiendo. Sí, 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 sí. El veterinario que la ha examinado ha indicado que, a no dudar, el reptil ha engullido algún animal voluminoso. ¿Un perro, tal vez? No lo sabemos, pero su cuerpo está hinchado. Bastante hinchado. Tiene que haberse tragado algún animal del circo antes de llegar aquí. Un jabalí o, o un cervatillo. ¿Cómo? Está haciendo la digestión de lo que ha ingerido... ...y prueba de ello es el estado de somnolencia en que está.
1: ¿Y cómo se explica que no haya nadie en esta casa y estén las puertas abiertas?
6: Bueno, el señor Belton está de viaje y lo único que nos parece extraño... ...es que no veamos a su hijo ni a la institutriz.
2: Ahí traen al pequeño Gilbert. Ah,
5: ahí, ahí lo traen. En efecto,
2: el niño Gilbert Belton... ...venía cogido de la mano del teniente Lynch... ...y cruzaba el jardín en dirección al porche. Aquí le traigo al prófugo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde puede estar un chico de ocho años? En el circo, viendo la función de la noche. Gilbert, dentro de la casa... Se sentó en un sillón y miró un poco inquieto al inspector Govan. Después una, una leve sonrisa se insinuó en los labios del niño.
4: Nunca había ido a un circo y me ha gustado mucho. Los hombres que se cuelgan de los columpios y los elefantitos y, y todo, todo. Ha sido estupendo.
6: Ah, vamos a ver, dime una cosa. ¿Dónde está la señora que te cuidaba?
4: ¿La señora bruja? Pues no lo sé desapareció
6: Ajá. y dónde se ha ido
4: donde suelen irse las brujas cogió una escoba y ¡Shh! voló por una ventana oye dime no te gustaría jugar conmigo
6: jugar contigo y a qué
4: trata de adivinar lo que guardo en esta cajita te apuesto a que no adivinas
1: Historias de Medianoche Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador
2: ¿Y a ustedes, eh? ¿A ustedes, queridos amigos, les gustaría adivinar lo que tengo aquí dentro, en esta cajita de cartón? ¿Escuchan? ¿Les gustaría adivinarlo? Pues no Prefiero no decírselo a ustedes hasta que mañana empiece a contarles la historia de los viernes. En cuanto a esto que tengo en la cajita de cartón, nunca lo adivinarán. Nunca sabrán de qué se trata. De momento lo cojo, le hago un pellizco en un extremo, lo enciendo y me lo fumo. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche. Multimita. Con mucho suspense. Enter, 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 enter,
4: enter, enter.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.